0: Bán hàng online không còn dễ ăn Bán hàng online là xu thế tất yếu hiện nay, tuy nhiên trong khi nhiều năm trước lợi thế lớn nhất của bán hàng online là giúp tiết kiệm chi phí so với bán hàng trực tiếp, thì hiện tại với những chính sách mới của các sàn thương mại điện tử thì lợi thế này đang dần bị thu hẹp. Thương mại điện tử tại Việt Nam trên đà phát triển, doanh thu từ kinh doanh trực tuyến tăng mạnh, dù vậy bán hàng online không còn là mảnh đất dễ kiếm lời đối với các nhà bán hàng nhỏ lẻ nữa. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Khó khăn cho nhà bán nhỏ thống kê của metric chỉ ra tổng doanh thu và sản lượng toàn thị trường thương mại điện tử quý 3 đều tăng trưởng trung bình trên 40% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, số lượng shop có lượt bán để giảm mạnh 12%, điều này cho thấy các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp sẽ dần bị bật ra khỏi thị trường lợi nhuận sẽ đổ về những nhà bán thực sự chuyên nghiệp và có đầu tư cho việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Nguyên do tới từ nhiều yếu tố khách quan từ thị trường như nền kinh tế còn nhiều biến động, người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, nhiều điều chỉnh chính sách thư sàn mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, yếu tố chủ quan xuất phát từ chính nhà bán hàng không có chiến lược kinh doanh hiệu quả, không tìm hiểu kỹ thị trường trước khi nhập hàng, sản xuất, chi phí chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong tương lai, thị trường thương mại điện tử sẽ ngày càng chuyên nghiệp và trở thành sân chơi chính của nhiều doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp có đầu tư kỹ trong chiến lược kinh doanh. Báo cáo trên nêu rõ kết quả báo cáo này đặt phản ánh gần như đầy đủ thực trạng hoạt động của các người bán nhỏ trên sàn thương mại điện tử. Chị Nguyễn Thị Vân, vụ quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên bán loại đặc sản miền Tây như gạo sạch, lúa tôm, tôm sú, nghệ, từng mở gian hàng tại hai sàn thương mại điện tử lớn, doanh số đạt chục triệu đồng một tháng. Nhưng đây một gian hàng đã bị khóa, gian hàng còn lại gần như không hoạt động. Chị Vân nêu lý do Trước đây, các sàn miễn phí cho nhà bán toàn bộ và tặng mã giảm giá đơn hàng phí vận chuyển nên khách đặt mua nhiều, nhưng hiện nay sàn đặt ra mất rất nhiều loại phí. Họ cài đặt tự động cho gian hàng tham gia các chương trình quảng cáo marketing. Lúc đầu miễn phí, hết hạn họ gia hạn tự động mà không báo cho nhà bán biết. Chị Vân nói vì không biết để hủy tham gia các chương trình này nên nhiều đơn hàng bị lỗ do bị sàn trừ phí. Để duy trì, chị tập trung giao hàng qua mạng xã hội, chăm sóc khách quen để họ đặt đơn mới và tự giao hàng hoặc gửi qua các đơn vị vận chuyển. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên kết thương mại toàn cầu, thương hiệu cà phê trái cây, Midmore chọn thương mại điện tử để tập trung phát triển thị phần trong giai đoạn bán lẻ tiêu dùng chậm khởi sắc. Ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập và điều hành công ty, cho biết phần lớn doanh thu của công ty trong những tháng gần đây đến từ kênh bán hàng online. Dù vậy, lợi nhuận thu về từ kênh này không đáng kể. Ông Luận cảnh báo, chi phí bán hàng trực tuyến rất cao, thường chiếm trên 40% giá bán sản phẩm, nên nếu không tính toán kỹ, doanh nghiệp rất dễ rơi vào tình trạng có doanh thu nhưng không có lợi nhuận, thậm chí là lộ vốn. Sân chơi không dành cho người nghiệp dư Chuyên gia thương mại điện tử Thạc sĩ Đỗ Quang Huy cho biết thương mại điện tử là xu hướng mà các doanh nghiệp phải tham gia khi kênh bán hàng trực tiếp sụt giảm mạnh, lan sóng trả mặt bằng vẫn tiếp diễn. Thế nhưng bán hàng online qua sàn ngày nay không dành cho người nghiệp dư mà phải rất chuyên nghiệp và đầu tư bài bản. Muốn bán được hàng, nhà bán phải tham gia các khóa đào tạo, biết chụp hình, chỉnh sửa ảnh, bỏ tiền cho các gói quảng cáo marketing phù hợp. Ông Huy phân tích, Trước đây, các sàn thương mại điện tử thu hút nhà bán mới bằng việc phân bổ cho họ có nhiều lượt xem, tặng mã khuyến mãi. Nhà bán chỉ cần tính giá đầu vào cộng thêm lãi, toàn bộ tiền hàng sẽ về cho nhà bán. Nhưng nay, chi phí bán hàng online lên đến 30-50% đến giá bán sản phẩm, nên nhà bán phải biết tính toán chi phí để đưa ra giá bán phù hợp. Trước thực tế hàng chục ngàn nhà bán bị loại khỏi cuộc chơi, ông Huy khuyến cáo các doanh nghiệp cần có nhân sự chuyên trách về thương mại điện tử. Quản lý và khai thác tốt dữ liệu khách hàng Bên cạnh đó, trước rủi ro về việc bị khóa shop Các thương hiệu phải duy trì sự hiện diện của mình Ở tất cả các sàn, trên mạng xã hội Và xây dựng website riêng là điều nên làm chuyên gia thương mại điện tử này khuyến cáo Còn ông chủ cà phê Midmore nêu kinh nghiệm Người kinh doanh trực tuyến đặc biệt là bán hàng trên tiktok shop phải có chiến lược về giá, phát triển thời điểm và điều tiết các chương trình khuyến mãi thường xuyên, nhưng phải tính toán sao cho giá cuối cùng trên sàn thương mại điện tử tương đương giá bán trực tiếp ngoài thị trường. Ở góc độ người trong cuộc, Giám đốc Kinh doanh một sàn thương mại điện tử thuộc top 5 tại Việt Nam cho rằng đang có cuộc sàn lọc tự nhiên các nhà bán hàng trên thị trường online. Theo quy luật, người bán hàng quy mô nhỏ sẽ dần bị loại, chi phí bán hàng trên sàn ngày càng tăng, một số sàn tăng phí vô tội vạ. Cá biệt có sàn tăng phí 4 lần một năm, cùng nhiều khoản phí khác khiến lợi nhuận của nhà bán ngày càng mỏng. Một nhà bán trước đây bán hàng trên sàn thương mại điện tử, có thể kiếm lời ít nhất 15% đến 20%, nhưng nay chỉ còn khoảng 5%. Tỷ lệ này đối với doanh nghiệp lớn là số tiền lớn, nhưng với nhà bán nhỏ, doanh số 100 triệu đồng một tháng thì chỉ được 5 triệu đồng, không đủ để họ đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra, cũng có không ít nhà bán chủ động bỏ sang thương mại điện tử, chuyển hẳn sang kinh doanh trên mạng xã hội để né thuế. Ông Võ Độ Thắng, giám đốc trung tâm an ninh mạng Antena cho rằng không khó để tạo và đóng gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Cạnh tranh trên không gian mạng luôn diễn ra, vì vậy nhà bán phải đa dạng hóa sản phẩm, tìm được nguồn hàng giá tốt, thương lượng với nhà sản xuất để có giá tốt, đồng thời thương lượng với chủ sàn để có chi phí hợp lý. Ông Thắng nói, do chi phí vận hành shop online cao, Mức độ cạnh tranh trên sàn thương mại điện tử cao nên ngày càng nhiều doanh nghiệp tạo hệ sinh thái thương mại điện tử riêng gắn trực tiếp với khách hàng để phát triển bền vững mà không cần thông qua các sàn thương mại điện tử. Không thể bỏ sàn thương mại điện tử chuyển sang bán hàng online là xu hướng bắt buộc thay thế dân cho bán hàng trực tiếp, truyền thống. Chính vì sự phụ thuộc vào kênh bán hàng online quá nhiều cho nên nhiều sàn thương mại điện tử đã tạo ra những sân chơi riêng, Buộc doanh nghiệp phải theo nếu muốn được bán hàng trên sàn thương mại điện tử của họ. Chị Thu Hòa, chủ hộ kinh doanh tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mình đã làm nhiều kênh bán hàng online, như Facebook, website, nhưng nền tảng nào bán hàng cũng rất thấp. Riêng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì doanh số chiếm đến 80% tổng doanh thu online của mình. Theo chị Hòa, Gia đình chị kinh doanh hàng may mặc online từ nhiều năm nay, nhưng chỉ đến khi tiếp cận với nền tảng TikTok thì doanh số bán hàng của gia đình chị mới thật sự tăng mạnh. Khác với các nền tảng khác, khi bán hàng trên TikTok, chị Hòa phải thay đổi bằng cách xây dựng nội dung để giới thiệu sản phẩm, quay lại cảnh nhân viên đang đóng gói hàng cho khách, liên tục úp các video mới và chăm chỉ tương tác với khách hàng tiềm năng. Với cách làm này, chị trong vòng nửa năm nay, chị đã thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến tăng gấp 2 lần so với cùng thời điểm trước đó. Nhiều doanh nghiệp bán hàng online khẳng định, cứ 10 doanh nghiệp bán hàng online thì có đến 9 doanh nghiệp muốn bán hàng trên TikTok Shop. Bởi trên nền tảng TikTok đang có mạng lưới người sáng tạo nội dung gần như là mạnh nhất. Các nhãn hàng muốn đẩy mạnh kinh doanh và quảng bá sản phẩm, thường chọn cách bán hàng qua tiếp thị liên kết, tức là hợp tác với những người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng để bán hàng. Và cách làm này đạt được hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng than phiền, sàn thương mại điện tử Tiktok đang làm khó doanh nghiệp bởi nhiều thứ. Chị Hoài Thu, đại diện công ty Rebecca Quận 6 chia sẻ, công ty chỉ bán hàng trên Tiktok gần 2 năm chủ yếu qua hình thức tiếp thị liên kết. Nhưng từ đó đến nay, các chi phí vận hành trên sàn doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ, nhưng phía Tiktok Shop thì vẫn chưa đưa vào chi phí để doanh nghiệp khấu trừ thuế, kể cả chi phí liên quan đến tiếp thị liên kết. Trong khi đó, một số sàn thương mại điện tử khác mà doanh nghiệp có tham gia bán hàng như Lazada, Shopee, thì họ cũng đã xuất hóa đơn cho tiếp thị liên kết rồi. Như đã đề cập, bước xúc nhất của doanh nghiệp bán hàng online đó là việc các sàn thương mại điện tử cứ thích thì tăng phí, không dựa theo một cơ sở nào. Chị Phượng Diễm, doanh nghiệp ở quận 11, kinh doanh mặt hàng gia dụng trên nhiều sàn thương mại điện tử cho biết tất cả các sàn thương mại điện tử chỉ tham gia bán hàng đều có tăng phí. Điển hình như sàn thương mại điện tử Shopee trong 9 tháng đầu năm có hai lần tăng phí thanh toán, Mức tăng lần 1 từ 2,5% lên 3% áp dụng vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 và lần 2 tăng lên 4% áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Với xu hướng hiện nay thì việc chuyển đổi sang online là bắt buộc nên các sàn thương mại điện tử dù có tăng phí đến đâu thì doanh nghiệp cũng cố phải đu theo. Tuy nhiên, một số sàn thương mại điện tử tăng phí 1 đến 2 lần một năm thì doanh nghiệp vẫn còn gồng được, nhưng có sàn tăng phí 3 đến 4 lần một năm, như Tiki tốc từ đầu năm đến nay tăng phí 4 lần thì thật sự quá sức đối với doanh nghiệp. Trong khi đó chất lượng dịch vụ của các sàn thương mại điện tử cũng như các đơn vị liên kết thì không được cải thiện. Chị Phương Diễm dẫn chứng Phí vận chuyển hiện đang là trở ngại lớn cho doanh nghiệp. Phí giao hàng liên tỉnh trong nước hiện đang cao hơn phí giao hàng từ Trung Quốc về Việt Nam và chất lượng giao hàng rất thấp, đặc biệt là đi tỉnh. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp chị là mặt hàng quạt máy, trước đây bán ở tỉnh có doanh số rất cao, nhưng hiện nay riêng chi phí vận chuyển chiếm đến 130.000 đồng một sản phẩm, chưa kể trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị những lỗi hư hỏng, khách không nhận hàng, điều đó khiến việc bán hàng của doanh nghiệp hiện nay vô cùng khó khăn. Chị Hoài Thu bức xúc Rebacca bán sản phẩm nhập khẩu chính hãng của nhiều thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, tuy nhiên cũng bán trên một sàn thương mại điện tử, nhưng có một số doanh nghiệp, không phải hàng giả mà là bán hàng sách tay cùng thương hiệu mà Rebacca đang bán với giá thấp hơn nhiều. Cho rằng chất lượng dịch vụ của sàn thương mại điện tử chưa được cải thiện, khiến việc cạnh tranh của doanh nghiệp bán hàng chính hãng gặp nhiều khó khăn, chỉ Thu đề xuất. Sàn thương mại điện tử nên có một chế tài rõ ràng hơn đối với những cá nhân, doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử tất cả đều phải đáp ứng đầy đủ những quy chuẩn về hóa đơn chứng từ để tạo ra một sân chơi công bằng đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, nghị định 98/2020 cũng quy định kinh doanh hàng xách tay bị coi là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ kèm theo, không khai báo hải quan bị phạt gấp 2 lần so với trị giá hàng hóa. Liên quan đến việc tăng phí ở các sàn thương mại điện tử, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vietcom giải thích đây là sân chơi của các sàn thương mại điện tử. Nếu doanh nghiệp mua dịch vụ của họ thì phải chấp nhận, họ tăng phí thì doanh nghiệp cũng phải chịu. Tuy nhiên, doanh nghiệp đâu phải có giải pháp duy nhất là chỉ bán cho các sàn thương mại điện tử mà doanh nghiệp phải bán hàng đa kênh. Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM khẳng định, việc tăng giá trên sàn thương mại điện tử không phải là mặt hàng kê khai đăng ký giá, cũng không phải quản lý giá mà là thỏa thuận dân sự giữ sàn thương mại điện tử với người bán trên sàn Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người thành công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.